0: Kyle McEvoy saß schweigend auf der Bank, sah seinem Team zu und wartete darauf, dass es endlich überstanden war. Noch ein Spiel, dann war die Saison vorbei. Seine letzte als Basketballcoach. In zwei Jahren hatte er ein Dutzend Spiele gewonnen und zwei Dutzend verloren. Und er fragte sich, wie jemand, der bei klarem Verstand war, freiwillig den Job eines Trainers übernehmen konnte, egal in welcher Spielklasse. »Du tust es für die Jungs«, hatte er sich tausendmal gesagt, für Jungs, deren Väter verschwunden waren, die kein richtiges Zuhause hatten, ein positives männliches Leitbild brauchten. Er glaubte immer noch daran, doch nach zwei Jahren hatte er die Nase voll. Er hatte den Babysitter gespielt, mit Eltern gestritten, falls mal welche aufgetaucht waren, sich mit Trainern angelegt, die gemauschelt hatten und versucht, sich nicht über jugendliche Schiedsrichter zu ärgern, die einen Block nicht von einem Foul unterscheiden konnten. Jetzt war es genug mit dem sozialen Engagement. Zumindest in dieser Stadt. Er verfolgte das Spiel und wartete auf das Ende. Gelegentlich brüllte er seine Spieler an, wie es von einem Trainer erwartet wurde. Hin und wieder blickte er sich in der fast leeren Sporthalle um, einem betagten Backsteinbau in der Innenstadt von New Haven, wo schon seit fünfzig Jahren Spiele der Jugendliga stattfanden. Auf den Tribünen saßen nur wenige Eltern, die alle darauf warteten, dass es endlich vorbei war. Noch zwei Minuten, die Red Knights lagen zwölf Punkte zurück. Am hinteren Ende des Platzes, direkt unter der altertümlichen Anzeigetafel, trat ein Mann in die Halle und lehnte sich an eine verschiebbare Tribüne. Er fiel keil auf, weil er weiß war. In beiden Mannschaften gab es keine weißen Spieler. Auch seine Kleidung war ungewöhnlich. Schwarzer oder dunkelblauer Anzug, weißes Hemd mit weinroter Krawatte und ein Trenchcoat, der an einen FBI-Beamten oder Detective denken ließ. Es war Zufall, dass Kyle ihn eintreten sah. Ihm ging der Gedanke durch den Kopf, dass der Mann hier deplatziert wirkte. Wahrscheinlich irgendein Cop, vielleicht von der Drogenfahndung, der einen Dealer suchte. Es wäre nicht das erste Mal gewesen, dass einer in oder vor der Sporthalle festgenommen wurde. Der an der Tribüne lehnende Mann warf einen langen, misstrauischen Blick auf die Bank der Red Knights. Dann fasste er ihren Coach ins Auge. Kyle starrte den Fremden für einen Moment an und plötzlich wurde ihm unbehaglich zumute. Einem fünfundzwanzigjährigen Jurastudenten ohne Vorstrafen und illegale Angewohnheiten oder Neigungen hätte die Anwesenheit eines offensichtlich irgendeiner Strafverfolgungsbehörde angehörenden Mannes eigentlich herzlich egal sein können. Bei Kyle McAvoy verhielt es sich anders. Männer in dunklen Anzügen, FBI-Beamte und andere Ermittler, deren Job es war, tief zu schürfen und Geheimnisse zu entdecken, beunruhigten ihn. Noch 30 Sekunden. Das nächste dumme Faul. Keil rief dem Schiedsrichter zu, er solle es doch einfach durchgehen lassen. Er nahm wieder Platz und wischte sich den Schweiß ab. Es war Anfang Februar und wie immer war es in der Halle auch heute ziemlich kühl. Warum also schwitzte er? Der Agent, der Cop, hatte sich nicht vom Fleck gerührt. Ihm schien es Spaß zu machen, Keil unverwandt anzustarren. Endlich ertönte das altmodische Horn, das Schlusssignal. Gott sei Dank, es war überstanden. Eine Mannschaft jubelte, der anderen war es egal. Während Keil dem gegnerischen Trainer gratulierte, warf er einen Blick zur Tribüne hinüber. Der Mann in dem Trenchcoat war verschwunden. Wie wahrscheinlich war es, dass er draußen wartete. Natürlich, das war paranoid. Doch mittlerweile lebte Keil schon so lange mit dieser Paranoia, dass er sie sich eingestanden hatte und damit klarzukommen versuchte. Kurz darauf war er bei seinen Jungs im engen Umkleiderraum, der sich unter der altersschwachen Tribüne befand. Er sagte all die richtigen Dinge. »Ihr habt euch Mühe gegeben, guter Einsatz, manche Spielzüge haben besser geklappt, lasst uns am Samstag einen coolen Saisonabschluss hinlegen.« Die Jungs zogen sich um und hörten kaum hin. Sie hatten genug vom Basketball, weil sie keine Lust mehr hatten, ständig zu verlieren, und die Schuld daran trug natürlich der Trainer. Er war zu jung, zu weiß und zu sehr der typische Student einer Elite-Uni. Die paar Eltern, die aufgekreuzt waren, warteten vor der Tür, und wenn Keil an diesem sozialen Engagement etwas hasste, dann die angespannten Momente, die folgten, wenn er mit seinen Jungs aus der Kabine trat. An diesem Abend wollte er nicht nur den lamentierenden Eltern seiner Schützlinge, sondern auch dem Mann im Trenchcoat ausweichen. Er verabschiedete sich von seinen Jungs, und als die den Umkleiderraum verließen, verschwand er durch die andere Tür, die in einen dunklen, engen Gang führte, der unter der Tribüne verlief. Am anderen Ende befand sich ein Ausgang, durch den man in einer Seitengasse trat. Es hatte stark geschneit und er eilte den vereisten, kaum passierbaren Gehsteig hinab. Die Temperatur lag irgendwo unter Null. Es war halb neun an diesem Mittwochabend.« und sein Ziel war die Redaktion der Zeitschrift der Yale Law School, wo er mindestens bis Mitternacht arbeiten wollte. Er schaffte es nicht. Der Agent oder Cobb lehnte am Kühler seines am Straßenrand geparkten roten Jeep Cherokee. Obwohl seine Füße bleischwer schienen und seine Knie nachzugeben drohten, schaffte es Kyle irgendwie weiterzugehen, als wäre alles in Ordnung. Er versuchte, einen kühlen Kopf zu bewahren. »Sie haben nicht nur mich gefunden,« dachte er, »sondern auch meinen Jeep. Ich habe nichts Unrechtes getan«, sagte er sich wieder und wieder. »Nervenaufreibendes Spiel, Coach«, sagte der Mann, als Kyle noch etwa drei Meter entfernt war und den Schritt verlangsamte. Er blieb stehen und betrachtete den dicken, jungen Mann, der ihn in der Sporthalle beobachtet hatte. Er hatte rote Wangen, rotes Haar und eine Ponyfrisur. »Kann ich Ihnen helfen?«, fragte er. In diesem Moment sah er Nummer zwei über die Straße kommen. Sie arbeiteten immer zu zweit. »Das hoffe ich«, erwiderte Nummer eins, während er eine Brieftasche hervorzog und sie aufklappte. »Bob Plant, FBI.« »Ist mir ein Vergnügen«, sagte Kyle, der unwillkürlich zusammenzuckte. Plötzlich war ihm sehr mulmig zumute. Nummer zwei trat zu ihnen. Er war zehn Jahre älter als sein Kollege, deutlich schlanker und an den Schläfen ergraut. Lässig zog er eine Dienstmarke aus der Tasche und wiederholte das einstudierte Ritual, das Plant gerade vorgeführt hatte. »Nelson Ginyard, FBI.« Bob und Nelson, beide irischer Abstammung. Beide aus der Gegend, aus dem Nordosten. »Kommt noch jemand?« fragte Kyle. »Nein. Haben Sie eine Minute für uns?« »Eigentlich nicht.« Plant stieß sich von dem Kühler ab und trat einen Schritt vor. »Sie wollen doch nicht, dass wir Ihnen in der Uni einen Besuch abstatten, oder?« »Drohen Sie mir?« fragte Kyle. Wieder brach ihm der Schweiß aus, diesmal unter den Armen. Und trotz der schneidenden Kälte spürte er zwei Tropfen an seinen Rippen herabrinnen. »Noch nicht«, antwortete Plant grinsend. »Trinken wir einen Kaffee, dauert nur zehn Minuten«, sagte Ginyard. »Um die Ecke ist ein Daily, wo man Sandwiches bekommt. Da ist es bestimmt wärmer.« »Brauche ich...« »Einen Anwalt?« »Nein.« »Das sagen Leute wie Sie immer.« »Mein Vater ist Anwalt. Ich bin in seiner Kanzlei aufgewachsen. Ich kenne Ihre Tricks.« »Keine Tricks, Mr. McAvoy.« »Versprochen«, entgegnete Ginyard. Es klang aufrichtig. »Wie gesagt, nur zehn Minuten. Sie werden es nicht bereuen.« »Geben Sie mir einen Anhaltspunkt, worum es geht.« »Sonst lautet die Antwort »Nein«.« die beiden FBI-Beamten blickten sich an und zuckten die Achseln. Warum nicht? Früher oder später müssen wir es ihm sowieso sagen. Ginyard wandte den Blick ab und schaute die Straße hinunter. Duquesne University. Vor fünf Jahren. Betrunkene Jungs von einer Studentenverbindung und ein Mädchen. Karls Körper und Verstand reagierten unterschiedlich. Seine Schultern sackten herab. Die Beine knickten etwas ein, ein leises Ächzen entfuhr ihm. Aber sein Verstand wehrte sich sofort. Blödsinn. Er spuckte auf den Gehweg. Das habe ich längst hinter mir. Es ist nichts passiert und Sie wissen das. Für einen langen Augenblick herrschte Schweigen. Ginyard starrte weiter die Straße hinab, während Plant Kyle beobachtete. In dessen Kopf jagten sich die Gedanken. Warum wurde das FBI bei einem vermeintlichen Verbrechen aktiv, für das die Strafverfolgungsbehörden des Bundesstaates zuständig gewesen wären? Im zweiten Jahr seines Jurastudiums waren in einem Seminar auch die neuen Gesetze hinsichtlich von Verhören durch das FBI zur Sprache gekommen. Heutzutage war es strafbar, einen FBI-Beamten in einer solchen Situation anzulügen. Sollte er gar nichts sagen? Seinen Vater anrufen? Nein. Das auf keinen Fall. Ginya drehte sich um, trat drei Schritte näher, biss wie ein schlechter Schauspieler die Zähne zusammen und gab den harten Bullen. Kommen wir zur Sache, Mr. McAvoy. Mir ist saukalt. In Pittsburgh liegt eine Anklageschrift wegen Vergewaltigung. Sie können natürlich den abgebrühten Klugscheißer spielen, den brillanten Jurastudenten, der sich eiligst seinen Anwalt besorgt oder seinen Daddy anruft. Wenn Sie eines von beidem tun, wird morgen Anklage erhoben. Dann sitzen Sie in der Scheiße und können sich Ihre Zukunftspläne abschminken. Wenn Sie uns dagegen jetzt in dem Laden um die Ecke zehn Minuten Ihrer wertvollen Zeit widmen, wird noch nicht formell Anklage erhoben. Vielleicht wird die Sache sogar ganz fallen gelassen. Und Sie kommen davon, ergänzte Plan.